0: エビスビールプレゼンツカラーユアタイム
1: いやこのドキュメンタリーでこの映画そして商業ってなったらもうお客さん来てもらおうなということでございますけども1万人見ればヒットという世界なんですって皆さんその中でこれ3万人以上の観客の方が集まったというそれがなぜ今総理大臣になれないのかという作品でございました。やっっぱこれヒットのの理由っていうのは監督の中では
0: 何かあのー、去年公開が6月だったんですけども、うん、そのコロナの1回目の緊急事態宣言が4月5月にありましてその直後だったんですねで、うん、コロナは映画にとってほぼ全ての映画にとって逆風だったんですが、あのー、私の映画に関して言うと追い風になったなと思ったんです。でそれはなぜかとというとその緊急事態宣言の頃に世界中の政治家、日本中の政治家の言葉とか資質っていうのがすごく注目をされてた中で、えー、なぜ君は総理大臣になれないのかが公開されてやっぱりこんな政治家がいたのかとこういう政治家がいてしかもうまくいってないと、まあ、そういうことも含め一体、政治って何なんだっていうような声が口コミですごくあの広がったかなという気はしましたね。確かに、はい、みんながこ
1: うどういうふうな動きで自分たちに振りかかってくれるのかっていうそうそうそう、まさ
0: にあのリーダーの姿勢によって、もう自分の命まで関係してくるっていうことに去年なったじゃないですか、うもうアメリカやブラジルで暮らしているのと、ニュージーランドや台湾で暮らしているので、命の危険が変わってくるっていう、まあ、日本でもあの安倍総理はもちろんですけれども、各都道府県知事の方針とかによって、コロナっていうのは全く生活に影響を与えてくるっていう時期でしたのでそんな中で小川淳也さんっていうちょっと政治家としては珍しいタイプの非常にこう正直者で誠実で、あの一生懸命やってるんだけど、うまくいかないっていう人の姿を見て。はい、なんかこう感情移入してくださる人が多かったっていう感じですね。そのきっかけってこの衝動がドンと、完全にこの動くって決めた、あるんですか、えっと。お母さんに追いかけるっ
1: て決めた
0: 。あのね、すごく興味深いなっていう思ったんですね。こんな。私自身もこんな政治家いるんだっていうのがすごく
1: 同じ<笑>ありましたので
0: ああ、あのー、まあねどんな政治家でもあのいいことを言うんだと思うんですけども、まあ、ここまでくそ真面目に、あのー、純粋に言ってる人ってなかなかいないんじゃないかなっていうでもやっぱり永田町でも陳酒というか陳獣というか、まあああのー、扱いを受けてるいるらしいですけどどねなるほど
1: 誰もがこの演説の時にはすごく情熱を持って語ってらっしゃいますが永、はい、田町までもって。行きはる人って珍しいんですかねまあ
0: そうなんじゃないですかねまあ、うん、青臭さですよねやっぱり、うん、い
1: やけどその中でですよその情熱を持ってる人を追いかけるっていうのもまた一つのすごい情熱がいることで、うんうんうん、それを追いかける監督の情熱はこのバイタリティってえこれどこからですか17年もですもんね
0: うんなんなんですかねあのまあでも私自身がやっぱり人物ドキュメンタリーっていうジャンルが好きで,でそれは見る側としてもなんですけれどもやっぱりこう人の生き方から何かを得たいっていう気持ちがあるのかもしれないですね。だからまああの子供の頃で言えば電気とかあの偉人伝とかかありますよね。ああいうのもすごく好きでしたし誰かの,その生き様というかそういうのを見つめていてそれを自分なりに解釈して表現するっていうことがあの楽ししいいのかもしれないですね
1: あじゃあその偉人を見ていくっていうこの人生を除くっていう部分の中では小川さんは,はっ,って思ったんで
0: す,かそうです、ね、だからまあ偉人といっても必ずしも成功してる人じゃなくてもい,いいと思ってまして。えー、あのーこの頃はちょっとご無沙汰してますけども以前なんかあのフジテレビの日曜日の「ザ・ノンフィクション」っていう番組なんかもやってましてまあそこに出てる方々なんかもまあとても市政の方が多いですよねですごく魅力的なあのドキュメンタリー番組だと思うんですけどもまあそういう。ことですね、うん、確かにこの「
1: 情熱大陸」で追いかけてらっしゃった方を、えー、まだ、えー、作品は撮りたいっていうことで映画にされたりして
0: ますもんね、うん
1: 、そういう意味ではもう伝えるには物足りないっていう、うん、このエネルギーも湧いてくるっていうことなんですね
0: 。あのまあ、そうですねテレビはどうしてもあの表現が丸くなる部分もやむを得ずあるので、あのー、そこで。でまあ多くの人が見てくれるっていう利点はあるんですけれども、あのそういうまあ制約みたいなことは振り切ろうとするとやっぱり映画になるなっていう感じはありますね。や
1: っぱ人の人生を覗くとき描くときって酸っぱいの甘いの、
0: うん、辛いの
1: はやっぱり必要でそれが旨味なんですか
0: 、うん。まあそうだと思いますね。あの<笑>いろんな面が見えてまあドキュメンタリーって特にあのなんだろうなあの心のヌードみたいな。とところがあるん思うんですよねやっぱりだからそういうシーンが撮れてないと逆にあまり魅力がないですし上,上面だけではねだからその被写体の場合によっては見せたくない部分っていうのもあの捉えないといけないというかというふうには思ってまして
1: なるほどだからこそ最後はチラリズムがまたドキッとさせるのか。セミヌードこそドキッとする時もありますもんね<笑>な,るなるほどねいやそうなってくるこのドキュメンタリーって、はい、まあえ
0: ー、どれぐらいの時間回すって言ったらあるんですか、まあこれはもう期間もまちまちですし、まあ、3ヶ月4ヶ月で作るドキュメンタリーもあればその前作のように17年もかけたものもあるのでちょっと一概には言えないんですけどまあでも傾向としてはどんどん撮影機材が良くなっているので増える傾向にありますね。で昔はそれこそあの私がこの仕事す始める前とかだともうフィルムの時代とかですと。あのそんなに撮影時間をあの長時間できなかったので今はもういくらでも回せてしまうのでなるほどだからもうす100時間超えもう数百時間っていうあの素材映像素材を、まあ、1時間とか2時間にするっていうこともざらにはなってきてますね。今は
1: いうことは今回の映画、えー、香川一区でいうと3人、えー、散らばって撮ってる、はい、総合ほぼほぼ一日中回すって感じで
0: すかね。はいまあでもそこはあの、私自身は、あのー、あんまり長時間収録は好きじゃないっていうか。えー、そうなんですねっていうと。まあ、カメラってすごい暴力的なものだなっていうのがすごくあって。まあ、こう、こういう仕事を選んでおいていうのもなんなんですけど、あ、あんまりこう。カメラって、すごいこう、暴力っぽくないですか、なんか。わか,か,、ね、かります。ええ、わかります。だから、そこは、なんていうかな、回さない時間も大事にするっていうことも。あるので、はあ、だからまあ私は普通のディレクターと比べると素材はそんなに多くないというふうに思ってるんですけどまあとは,とはいえねやっぱり何が起きるか分かんないから、はい、選挙の間なんかもカメラ回っちゃうんですけどすごく、はい。ってことは、えー、と監督の場合は、ね、意外とこう真摯に
1: ドキュメンタリーを撮っていくっていう形なんですねこのまあできれば
0: そうしたいですね
1: 。あそうなんん、はい、ちゃんと相手がもう構えを持ってお話もしててくれてるから余計こう素直になる部分もあればこう頑張って喋ってくれてる部分もあるっていうことな
0: んです、ねまああ,のまあよく「ありのままの日常とかっていう言葉があるんですけれどもでもカメラ入った時点でもうすでにありのままっていうことはないと思うんですよね通りだからもうそこって異常な空間じゃないですか、はい、カメラマンと監督がいるとかいう時点で、はい、だからなんかそのドキュメンタリーイコールそのまま丸ごとの事実であるとはなかなか言えないなと思っていて撮影が入った状態での事実っていうか、うん、でしかもそれを編集して見せてるわけですからあのこちらの意図がもう確実にある<笑>に、ね、わけですからね、えーあ。だ
1: からこそこのお互いが目的があるっていうのを認識した上で
0: どんとそうですねだからもう本当に被写体と取材者の関係性が映ってるある意味。そうだと思いますいや、はい、もうこれすごくテレビに
1: 関わってるからこそ分かります、うん、定点がすべてじゃないんですよね、はい、あの回ってるからこそ本音が言えるってこともあるからはいそれを真摯に向き合ってるこの、えー、大島監督の姿勢から本音が出てるっていうもう本当のドキュメンタリーだと僕は思いますねありがとうございますそうなってきたらこの完成までこれ一番これじゃあ大変だったなっていう。ことっってあったりしますか
0: 今回はやっぱりその平井さん陣営というか自民党陣営をちゃんと取材したかったので,、はい、でそこがまた私の興味でもあったんですね、まあ、小,川さん小川さんの続編彼の選挙戦っていうのは柱はあるんですけれどもそこのなんていうか自民党の強さとか。いうところも知りりたたかっっんですがやっぱり取材なかなか受けてくれなかったり、あのー、取材交渉に結構苦労したっていうのと、まあ、平井さんは最初は良かったんですけれどもだんだん途中から塩対応に、まあ、事務所全体もなってきまして、まあ、ここはもうどうしたもんかなと思いながらただまあ先方は政治家なので後人中の後人ですから。ーあのー公の場所にいるところはもう撮影するしかないというか、うん、いうのもありましたのでまあそこが難しかったですかね。そ
1: うですよね、うん、この見させてもらった人間だからちょっとどこまであの言っていいのかがあれですけども、はい、明らかに物事が動く前から。もう監督たちは動全ての許可が。うん、なのにもかかわらずっていう動きがあれは時系列がもう細工しようがないからそうそうそう<笑>、うん、いやもうあすごい生々しい時間がす,、うん、すごく怒涛に過ぎていくっていう、はい、僕そういう意味では1作目の作品よりもすごくこの時間の流れの濃いさっていうのは、うん、僕4か月でも香川一区の方がなんかすすごくく、あのー、盛りりだくさんな感じはありますよね
0: 、はい、<笑>やっぱりあの前作では私たちはあの取材者であり記録者だったわけですけれども今作はもちろんその取材者で記録者であることは間違いないんですけどもプラスある種当事者っていうかそのになったわけですねその、はい、映画が現実に前作が現実に与えた影響っていうものが出てきてしまったことで。あのちょっと当事者化していくっていうか、うん、あのだから私たちの存在も含めて記録しなきゃいけないっていうふうになってきたので
1: なるほどそ
0: こが難しかったですね
1: 。はあそういういことですね。もう1個自分たちの前作の映画ごと巻き込まなきゃ、はい、本当のあの街で起こっていることは描けないという,そうです
0: ね、はいい
1: や。確かにそうですね、はい、けど確かにそうなんですけど果たしてそれなのかっていうクエスチョンもありますもんね。はいいやまあ、僕は税金を払うようになってからようやく政治ってあの向き合うようにはなりましたが<笑>、はいうん、新たなこのきっかけをもらうっていう意味でもこの映画はね見といてほしいです。とういうことではこの大島監督は、はいえー、監督自身の,このお父様が大島渚監督でいらっしゃいますけども。はいはいえー同じこの職種ってまあ描くものは違うにし
0: ても、
1: うん、何かこう学ぶことってあったりとかはしたんですか
0: あの、まあ、これはよく実は聞かれることなんですけれども、はあ、そのやはり父はですねあの私にとっては異次元の監督というかと<笑>いうところがありましてあの特にそのクリエイティブな部分で父から何かを学ぶっていうのはちょっと。ああんままりりピンとこないないいっていうのがありますねものすごく極端なあの異次元な監督だと思いますので
1: あもう当然いろんな作品も見られたうちのこの父親の作品ということで見てはいるけども、はいはい、じゃあこの<笑>。何かをこう学ぶっていう目線でいくといやなんんてぶっ飛だ
0: それはすごくそう思いますので<笑>だからまあもちろんねフィクション劇映画とドキュメンタリーっていう違いももちろんそれもあるんですけれどももちろん劇映画も大好き見るのは大好きですけれどもちょっとその父親の作品から何かを学ぶっていう感覚っていうのはないんですよね。でも、まあ、子供の頃とかかは、ね、すごくコンプレックスっていうかあのー、そういう境遇で苦労したっていう思いもありましたけどあまあ、ある程度大人になって私も映像の道を選んだので、まあ、改めてあの30過ぎてからとかもう一回作品を見直したりするとやっぱりちょっととんでもないなっていう思いがありますので。うんはあえ
1: ーじゃあお父様という目線でずっとこう育つ環境でいたこの家庭っていうものとそのお父様が描くっていう作品っていうもののこのギャップみたいなものも監督は見られてきたわけじゃないですか。はい、ってなったらその二面性っていうのもなんかこうノンフィクションとしてドキュメンタリーとしてあこのお父様の感じ方っていうのを。また違ってて見えてくるもんんなです
0: かどうななんんですかどうなんですかねなんかあの父とある程度年齢いくまでちゃんと向き合えなかった部分があってその私小学校1年生の時にあの父の「愛のコリーダー」っていう映画が公開されまして、はい、でこれがまあとんでもないセンセーションというか
1: わ
0: いせつ罪という罪で起訴されたんですね。はあで私は小学校であの突然エロ監督の息子になったわけです。で今はこうやって話もできますけど、はい、あの当時はもうそねわからない全くわからないし、ね、見,見ることもできないわけで、うん、こうなんかこうとても急になんかこう空が暗くなったようなうイメージというかだから映画も遠ざけていたし。うんで物心をついて1本目が「愛のこりーだ」で次が「愛のボーレ」っていう映画なんですけどもまあ2本続けて18禁っていわゆるその18歳以下は見れないっていう映画だったんですねで中学2年になって「戦場のメリークリスマス」が公開されてやっと僕は初めて父の映画を見ることができてで劇場で見たらまあ今,今考えたらすごい映画だと思いますけど劇場で見られたんですねそうですそうです<笑>で今考えたらすごい映画だと思いますけどあの時はやっぱりエロの次は男同士がキスをするという<笑>、はい、また違うがっかりっていうのが受
1: け止める方はまだねナイーブだからそうなんですよ、はい、本
0: 当にで、まあね、すごく坂本龍一さんとあのビートたけしさん大好きでしたしデ<笑>ビッドボーイも好きだから楽しみに見たら<笑>まあそういうことでもう何な,な,んなんだこれはっていう<笑>まあそういう<笑>つ
1: なそうい
0: う,こう子供時代でしたので<笑>、はい、なかなかこう父の本人ともそうでしたしあの作品ともなかなか向き合うことはできなかったんですね。じゃあそのターニングポイントってどこなんですか多分あの私あの20代後半30直前にあの会社フジテレビだったんですけど辞、はい、めてフリーになって、はい、で自分であのテレビ業界でドキュメンタリーで、まあ、1本いくらっていう仕事をす自分に値段がついてきてなるほどでまあなんとなくこう。まあ、自信といったらあれですけど己を知るというかあの己を知ってえ仕事もまあ回っていくようになってその頃ですかねでやっぱり当たり前だけど父親と自分は違うしでその父の作品とかを見てまあそれは他の監督の作品とかも見た上で大島渚っていう存在をようやくこう客観視というか相対化してみることができるようになって。やっぱりすごいなっていうなんかあの改めてあの思うようになったんですね。これはちょっと特別な才能というかまあねあの世界中の人に喜ばれた映画監督ではなかったかもしれませんけれどもあのその娯楽というかなんていうかなみんなに分かりやすく愛される作品ではなかったと思うんですけども非常に尖った先鋭的な作品を作ってきた人だなと改めてそうう思えるようになったというか、はい、い
1: この一歩目作品を見るまでのこの年月をこう聞かしていただくとやっぱり子どもの頃の,この傷ついた気持ちと、うん、あのしっかりお父様と向き合うそしてやっとこう対面するっていや大変なご苦労されたのと。いやいや全然全然も
0: う本当にいやいやそんなことはないんですけど
1: いやけどその気持ちをしっかりと受け止めて作品としてまた受け止めてらっしゃるというこの強さと両方今感じさせていただきましたね、うん、ありがとうございますで
0: もなんかね己を知ると自分ができることなんかまあ得て増えてじゃないんですけどもそういうのも分かりますしだからドキュメンタリーやっぱり好きだしでそこでこうなんていうか実績とかいろいろスキルを磨いていって。まあ、ようやく本当にここ数年というかもうずいぶん年取りましたけどいろいろ映画もできるようになったりして,てまあやってきてよかったなっていう感じはしますけどね
1: 。またこう改めて「戦場のメリークリスマス」なんか若い層に愛されている作品になってきてますけども、はい、そういうこの社会の現象っていうのは嬉
0: しいなって思うところもあるわけですか、うん、そうですねこの間本当にあの「戦場のメリークリスマス」4K かーあの公開されて若い人が随分見てくださったみたいで,、はい、ですごくこうかえって新しいものを見るみたいな声を聞いたりしたんですよねで僕も久しぶりに見たんですけどやっぱりあのちょっとなんていうのかなびっくり映画っていうかとんでも映画っていうか<笑>すごい変,変な映画で。あ変な映画なんだけどなぜか分からないけど心胸を打たれるんですよ戦場のメイクリスマスってそうです、ねうん、なんか<笑>なんでこんな変な演技で OK 出てるのみたいなと,<笑>ところもあるんですけども坂本龍一さんとか特に,確かにそうなんですけどなんか謎のメイクみたいなの、はい、あこんな日本兵いないでしょみたいなのとかもあるんですけど<笑>あのどこか胸を打たれるんですよね。うんああまあそういう謎のパワーが詰まったたけしさんとかもチャーミングですしね、はい、もうピチピチと30代のビートたけしさんすごいくいいなっていうところなんですけど確
1: かにちょっとなんかこうああいうメイクとかこう装いがファンタジー寄りではあるのにしゃべりがなんかたどたどしくて生々しいこのギャップが何とも深みがあって印象付けられますよね。はいはい、確かにです<笑>あすごい,いやそういう意味でもちゃんと作品として向き合って、はい、あのまたこのタイムスリップではないですけど過去の見てた自分とも対面しながら何、うん、かこの関係性っていうのがまたぐっと深まっていくわけなんですね。そう
0: ですね本当にはい
1: 、ああ、素敵な話聞けました、ありがとうございます,いえいえいすじゃ最後にですねその監督としての,この香川一区の見どころ、改めて教えていいいただいてもよろしいでしでょうか
0: 、はいえー、っと香川一区はですね、あのー、私、撮りながら、そして編集しながら思ったのはあの表面上の主人公は、えー、小川淳也さんであり、対抗馬の平井拓也さんや町川淳子さんなんですけれども。途中からですねやっぱりこの映画の主人公は実は有権者じゃないかなっていうふうに、えー、思うようになりましてぜひあのそういう視点で見ていただけたら嬉しく思いますありがと
1: うございます最新作カガイッは現在公開中でございます、えー、監督ありがとうございましたありがとうございました来週もよろしくお願いします、はい、こちらこそここでお知らせです恵比寿公式 Facebook ページでは皆さんのビール時間を彩る「恵比寿」ならではの情報を発信していますこちらもぜひチェックしてみてください飲酒は二十歳になってから「恵比寿ビールプレゼンツカラーユアタイム」ちゃんかわいいでした